0: Omeras
1: Bugün, yarın ve daima bilim kurgu. Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğlu.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omeras'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
1: Ben İsmail Yamanoğlu.
0: Geçen bölümde robotlardan konuşmaya başlamıştık. Biliyorsunuz Omelas Bilim Kurgu Programı, bilim kurgunun tarihinden gelişiminden, bilim kurguyu oluşturan unsurlardan söz ederken tabii ki dönüp dolaşıp robotlara gelmiştik. Geçen bölümümüzde e, robotlara neden ihtiyaç duyduk, neden birdenbire robotları hayal etmeye başladık, bunu konuştuk mitolojisinden söz ettik mitolojideki ve efsanelerdeki iz düşümlerinden söz ettik. E, ardından mekanik araçlar geldi. Hatta insan sureti verilmiş mekanik araçlardan söz ettik. Cezeri'yi andık. E, tabii. E,
1: de, eğlendik.
0: Çok. Tabii tarih devam ediyor. Çok önemli bir gelişme oldu. Buhar bulundu, buhar evet. gücü bulundu ve sonra neler oldu?
1: E, tabii sanayi devrimi ortaya çıktı. E, sanayi devrimi bildiğiniz gibi 1960'lı yıllarda başlayıp 1840'lara kadar devam eden e, bir üretim sürecini aslında... Betimlemek için kullanılan bir terim. E, tabii nedir aslında sanayi devriminin en temeline indiğimizde insanın emeğinin e, yerini makineleşmenin aldığını görüyoruz. E, ufak tefek artık üretim süreçlerinde makineler kullanılmaya başlanıyor. E, dediğin gibi buharın da bulunmasıyla artık bu makineleri çalıştırabilmenin de bir yolu e, bulunmuş oldu. Ee, tabii ki bu makineleşme bir takım e, fikirlerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle işte yine e, sanayi devriminin sonlarında o tembellik hakkı kavramının da <gülüyor> e, artık hepimizce duyulmaya başlanmasından sonra e, oturdu bazı mucitler e, teknoloji uzmanları ve e, üretim dahileri diye, diyelim. Onlar acaba insan suretinde gerçekten kendi kendine otonom şekilde çalışabilen robotlar yapabilir, yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Makineler. Düşündüm. Makineler hı hı. aslında.
0: Bizim işimizi bunlar yapsa keşke.
1: Evet o hep bahsetmiş Angaryaları ya. kime yükleyebiliriz <gülüyor> mevzusu. E, ta, Tabii işte sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında e, adı henüz robot olmasa da o dönemler bunlara daha çok e, otomat denebiliyordu. Otomen İkime bu şekilde geçiyordu. Otomata
0: denen evet. halleri oluyor.
1: <gülüyor> Henüz daha robot sözcüğü yok ortada. Ama yine de fikirsel olarak önceki programda bahsettiğimiz binlerce yıl öncesine dayandığı için zaten vardı robot fikri insanların aklında. Sadece onu üretebilecek yani aklımızdaki e, hayali gerçeğe dönüştürebileceğimiz imkanlarımız yoktu. Buhar bunun için bir nimet sayıldı. Gerçekten de buhar... Buharın gücüyle bu tip şeyler yapılabileceği ortaya çıktı. Hatta örnekleri de yapılmış zamanda. Çok matah olmasa da günümüzden baktığımızda yapılmış. Ama sanayi devriminin tabii bir takım etkileri de oldu. Hem toplumsal hem siyasi hatta kültürel pek çok etkileri de oldu. Nedir mesela? Sanayi devriminden sonra işte toplumsal sınıf yapılarında bir takım değişiklikler ortaya çıktı. Kentleşme ve nüfus artışı belirdi kütle e, kitle toplumu oluşmaya başladı emperyalizm çok yaygınlaştı ve uluslar uluslararası rekabette hat safayı ulaştı <gülüyor> ama sonuç itibariyle kendi güç yeteni olan makinelerin ortaya çıkması e, ve dolayısıyla da robot fikrinin pratik temelleri oturması sanayi devrimi sayesinde oldu. Özellikle sonraki süreçte elektriğin de devreye girmesiyle bu fikrin aslında hayata geçirilebileceği, önünde çok da büyük engeller olmadığı anlaşıldı. Günümüzde de artık zaten bunları yapıyoruz. E, tabii bilim kurgu açısından... Evet. ele alırsak neler oldu dersek mesela bugün işte bilim kurgunun çok sevdiğimiz alt türlerinden bir programda o alt türlere ayrıntı. Steampunk vardır mesela. Tamamen buhar gücüyle çalışan aletlerin makinelerin olduğu o tür bir evrende geçen genelde Victoria çağını yansıtan
0: daha şeyde hemen yani steampunk, steam buhar demek Evet steam buhar de. demek, buhar
1: Hı-hı. çılgınlığı diye çevirebiliriz evet. aslında Türkçe'ye. E, bilim kurgu da bundan etkilendi. Hatta 1900'lerin başlarında şeylerde mesela ilk bilim kurgu eserlerinde bazı, bazıları da sinemada dahil olmak üzere artık robotları görmeye başladık kanlı canlı karşımızda kimisi çok tıknaz, kimisi böyle jüseli, kimisi daha böyle robot günümüzdeki robot yani insan suretine benzemese de yine de akıllı bir amaç uğruna hareket edebilen robotlar görmeye başladı. Böyle
0: kostümler giydirilmiş robotlar oluyorlar. Genelde var, değil evet mi?
1: <gülüyor> hatta bazıların kolu böyle eski sobalarımızın borularına benzer kolları olan robotlar falan görmüşüzdür. Bunlar ilk örnekleriydi. İşte mesela 1919 yapımı The Master Mystery diye bir film var. Orada bir robot görüyoruz mesela. İlk örneklerinden biridir sinemada. E, tabii edebiyatta da daha öncesinde pek çok robot <gülüyor> figürü gördük. İlk örnekleri dilersen sen anlat bize evet, neler zaten oldu.
0: Zaten şeyi söyleyelim herhalde sinemaya önümüzdeki programda evet. bölümde daha derinlemesine gireriz. Bugün daha çok hani mitolojiden, efsanelerden çıktık. Bunları artık yazılı olarak anlatmaya başladığımızda <gülüyor> yazılı anlatıda edebiyatta nelere rastlıyoruz onları... Bir gördüğümüzde çok mesela 1856'da çok da beklenmez aslında Melville'i nereden biliriz? Dick en evet. yaygın olarak bilinen eseri odur. Ama Melville'in 1856'da veranda öyküyle The Piazza Tales adlı bir öykü derlemesine yer alan bir çan kulesi öyküsü var. Burada tabii ki robot ismi geçmiyor. Robot isminin geçmesine evet. daha epey var. Bunu da biraz sonra konuşacağız ama robot demeden. Bir makineden söz ettiği bir hikaye söz konusu burada. Bu da şöyle e, mimar Bannadonna o güne dek yapılmamış bir çan kulesi yapmayı hayal ediyor. Hep de böyledir ya mimarlar hani bugüne kadar hiç yapılmadı en büyüğüne en gösterişesine en şahanesini ben yapacağım der böyle başlar o hikayeler. Gerçekten bunu yapmak istiyor. Çan kulesinin tepesinde büyük bir çan var. İşte burada paratonere benzer bir e, alet yapılacak. Normalde bunu aslında insan gücüyle çalıştırmak mümkün. Hani belli saatlerde birisi gelecek, bir kolu çevirecek. O artık e, dökülen, demirden dökülen, tunçtan dökülen figür hareket edecek, gidecek. Fakat bana da dediğim gibi olmadık bir şey yapmak istiyor ve bunu bir e, otomata dediğimiz, biraz önce Hı-hı. konuştuğumuz var ya, onlar gibi kendiliğinden hareket eden bir figüre dönüştürmek istiyor. E, öykü, çok kısa sayılmayacak bir öykü. E, çok fazla referans var, işte dini referanslar var, felsefi Hı-hı. referanslar var. Hani onları bir kenara bırakırsak bir tek şunu söyleyebiliriz belki şu mesaj her seferinde var. Robotlarla ilgili her yerde olduğu gibi hani Tanrı'ya karşı koyuyorsun. Sen Tanrı'nın işine karışıyorsun. Tanrı'nın
1: rolüne bürünmek.
0: Tam olarak öyle. Sen ne haddine ki böyle bir şey yapmaya <gülüyor> evet. kalkıyorsun gibi hani buna yönelik pek çok referans var. Ama bizi çok ilgilendirdiğini düşündüğüm bir yeri vardı. Bu biraz bir önceki bölümle de çok bağdaşıyor onun devamı gibi diyor ki burada Banadona'nın bu Çan Kulesi'ndeki e, yapmaya evet. çalıştığı figürlü olarak yine de Çan Kulesi'ndeki tüm emeğini en öndeki figüre vermişti. Aynı zamanda pek bilinmeyen bir yaratığın sadece bir parçası hayal edilmesi zor bir biçimde insanlığın evrensel çıkarlarına ve yüceliğine uyum sağlamış bir hetot. Hetot antik Sparta'da köle sınıfına verilen ad. hetota benzer gibiydi. Sanki Haftanın altı çalışma gününe ek olarak yeryüzüne gönderilmiş yeni bir köleydi. Hep dedik ya robotları biz köleleri düşünerek e, hayal etmiştik. Ardından da şunu ekliyor burası çok çarpıcı. Öküzden daha yararlı, Yunus'tan daha hızlı, aslandan daha güçlü, maymundan daha becerikli, yılandan daha atılgan, kar, karınca gibi çalışkan, eşek kadar sebatkardı. Tanrı'nın yarattığı... İnsana hizmet eden canlıların bütün mükemmel yönleri tekamül edip tek bir canlıda toplanmak üzere bir araya gelmişti. Tıpkı Helot'un bütün özelliklerini taşıyan Talos gibi. Talos kimdi? Geçen bölümden evet. hatırlarsak.
1: Girit adasını korumak için.
0: Ya değil mi o koca dev? Evet. Yani öyle bir şey hayal ediyor ki e, yani tam bir hayallerin kölesi, her şeyi yapacak. Yani insana hizmet eden dediği gibi ne kadar yaratık varsa bunların en iyi taraflarını toplayacak bir yaratıktan söz ediyor. Hani edebiyattaki dediğimiz gibi belki robot adı geçmiyor ama bu tarif robot değil de nedir?
1: Robot benzeri bir makine var sonuçta ortada.
0: Evet arkasından bir başka örneğimiz de Samuel Butler. O da birkaç on yıl sonra yayınlanıyor. Onun da A, Nover e, tersinden Warren isimli bir <gülüyor> kitabı var. E, onda da bizim yazarımız da e, yazarımız e, şey yapıyor Erebon kitabımızın adı. 1872'de yayınlanıyor. Romanın kahramanı zengin olmak için bir yerlere gidiyor. Hep seyahat de vardır o zamanı değil mi? Anlatılarında bir işte Yola çıkar bir kahraman. Diyor ki ben zengin olacağım. Bir yerlere gidiyor. Nereye gittiği de belli değil. Fakat ee, gitti yerde aslında Victorian dönemin o endüstri evet. gelişimlerini eleştiren bir şey. Biraz da sıkıcı bir metin olduğundan da söz ediliyor. Evet,
1: günüm, şey, günümüzdeki Blake Mirror'ın mantığına <gülüyor> uyan o dönemin bir eseri aslında teknolojiyi eleştirmek için.
0: E, ve o yüzden de bir süre sonra bir bölümde mesela makinelerin insanları rakip olarak görüldüğü bir bölüm var. Bu da hani günümüzde de e, belki biraz sonra yine değineceğiz. Bizim hep bir korkumuz var değil mi? Bu robotlardan <gülüyor> korkuyoruz, yapay zekadan korkuyoruz.
1: Evet her türlü hemen hemen teknolojik yenilik özellikle hayatımızda çok etkileyecek bir şeyse bizi korkutuyor. Bu da gayet e, anlaşılabilir bir şey. Çünkü hayatımızı devam ettirme refleksimiz var. Evet. Buna tehdit oluşturabilecek her şeyden korkuyoruz.
0: Ve diyoruz ki bu makineler bizim yerimize geçerse işte daha e, hani şu son bir iki yıldır özellikle çok yoğun neredeyse sabah akşam konuştuğumuz ay bu makineler bizim işimize elimizden mi alacak? Ay çeviri de gitti o da gitti evet. derken. E, düşün 1872'de makinelerin insanları, e, insanları yok edeceğinden insanları rakip olarak gördüğünden evet. görüleceğinden söz ediyor Samuel Battır. Bu iki örnek. Tabii ki biz bunları söylüyoruz ama bunlar böyle e, elinize alıp da aman bilim kurgu değilmiş deyip <gülüyor> hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü e, arkayık örnekler, ilkel örnekler sadece yani. değinilmiş olması bile önemli olmalı. Değil mi kurguya bu kurguya
1: o gelen evrilen edebi süreci görüyoruz aslında. Bilim kurgu da bir anda ortaya çıkan günümüzün anlamıyla bilim kurgu bir anda tabii ki ortaya çıkmadı. Onun da bir gelişim aşamaları vardı. Bu eserlere bakarak o aşamaları teker teker... ...böyle e, basamak basamak görmek mümkün oluyor. Örneğin birçok insan mesela Frankenstein hani çok da bilim kurgu gibi görmez. Hani daha böyle şeydir ama o çağdan baktığınız orada deneyler yapılır. Bir çılgın bilim insanımız vardır, uğraşır, hı hı. eder. işin içine çok da böyle doğaüstü şeyler de katmaz. Yine Yıldırım'a bağlar ve orada bir sonuç elde eder.
0: Evet orada çünkü bir hayal kuruyor ya da şu işte Samuel Butler'ın ya da e, Melvin'in bu Hı-hı. yazlıklarını okuyan ama bir yandan bilimle de çok sıkı bağ olan bilimsel gelişmeleri e, takip eden bir yazar tutup gerçek Hı-hı. anlamda bilim kurguya daha yakın eserler Demek vermeye ki. başlıyor. Bu şekilde görmek lazım bu andığımız Demek eserleri. Kademe
1: kademe ilerlemiş bir süreçten bahsediyoruz. Bir şarkı arası verir mi? Olur. Ayrobot'un e, e, soundtrackinden bir parça dinleyelim. E, Robot senfoni ardından da rahat rahat konuşalım uzun uzun. Çünkü herhalde konu birazdan Karel Çapa'ya kadar gelecek. <gülüyor> Dinliyoruz.
0: 95.0 Açık Radyo'da Omenas'tasınız. Tekrar merhaba. E, Bilimkurgu Edebiyatı'nda robotlardan konuşmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar hep robotlar dedik ama hep de şunu belirttik. Adına robot denmese de hep böyle bir şerh düşerek konuştuk. Çünkü gerçekten 1920'de ilk kez rastlıyoruz robot ifadesine. O da Çek yazar Karel Čapek'in Rur, Rossum'un Uluslararası Robotları adlı oyununda geçiyor robot kelimesi. O vakte kadar robot değil hani hareketli makineler şeklinde geçiyor. Karel Čapek çok önemli bir yazar çok hatta şöyle diyelim Darko Suvin Zamyatin'de bir tutuyor kendisini 1920'de dediğim gibi yayınlanmış bu eser zaten epey anlatacağım şimdi bizde epey başka yayınlanan kitapları var Kaybolan Bacak, Semenderlerle Savaş, Bahçıvanın Bir Yılı Tanrı Fabrikası, Beyaz Veba epey kitabı yayınlanmış şey olarak öngörülüyor hani çok geleceği Öngörebilen, gelecekten neredeyse haberler verebilen. rur zaten kısa bir oyun. Ee, hararetle okumanızı... Bir
1: tiyatro oyunu aslında.
0: Evet, oyun. Bir de çok az rastladığımız bir şeydir, değil evet. mi?
1: Ama ilginç bir şey. Geçmişte galiba Türkiye'de de... Sahnelenmiş değil mi?
0: Evet evet şöyle zaten 1920'de yayınlanıyor e, Rossum'un uluslararası robotları 1920'de e, çevriliyor bizde ilk e, çevirisi Halit Fahri Ozansoy tarafından Hı-hı. yapılıyor o zaman hatta Latin harfleri yok Arap Aa, harfleriyle evet. e, yapılmış bir çeviri. Hiç vakit kaybetmeden 1929'da yapma adamlar olarak sahneleniyor. Hatta çok enteresan bir Helena karakterimiz var burada. Helena'yı Bediya Muhahid'in oynadığını <gülüyor> öğreniyoruz. Evet yani 1920'li yıllarda demek ki bilim kurgunun ülkemizde baya bir etkisi olmuş. Hatta daha sonradan... Ee, en başta hangi kaçıncı program şimdi tabi ezbere söyleyemeyeceğim ama uzun uzun anlattığımız e, Osmanlı dönemi hı hı. ve sonrası bilim kurgu edebiyatında bahsini ettiğimiz Behlül Dana. Evet makine Sertel. kafa, <gülüyor>
1: evet.
0: Makine kafa e, şeyden Rur'dan yani Rossum'un uluslararası robotlarından e, mühem bir kitap oradan yola çıkarak yazmış. Peki Rur'un e, ne diyelim robot nereden geliyor? Hı hı. Robot aslında yazıyor şey Karel Çöpek e, oyunu. Kardeşi Yozef'le sürekli bir işbirlikleri var. Hatta birlikte yazdıkları pek çok öykü, oyun da var. Yozef'e bu yeni yazdığı oyundan söz ederken işte diyor böyle bir takım makineler var. Onların adını labor koydum. İşte labor çünkü Çekçe'de emek anlamına geliyor. Yozef öyle düşünüyor, mırıldanarak diyor ki... Ya, o zaman sen onları robot de. Çünkü robot da robotadan geliyor. Robota Sınavcada kölelik anlamına geliyor kölelik de yani robotalık 1848'lere kadar yaygın hani hı hı. bir sistem kurumsallaşmış artık ama Bohemia'da yasaklanmış 1848'den sonra ama robota dediğimiz bir şey var köle anlamına gelen bir başka anlamı da robotun kelime olarak angarya ya da zor iş anlamına Tam geliyor. Tam
1: anlattığım şeylere oturan bir sözcük. <gülüyor>
0: Tam değil mi? Yani tek derdimiz aslında bu angaryadan zor işlerden kurtulmak. Kitapta da Rur'da da zaten e, amaç biraz öyle oluyor. Şeyi söylüyor mesela. En işçi kimdir diyor. E, ucuz işçidir diyor. <gülüyor> en işçi. Çünkü diyor insan dediğin e, ne yapar? Hayal kurar. Vah. <gülüyor> <gülüyor> Müzik dinler. Vah vah. Resim yapar. Oysa bunun yerine duygularını bunların ellerinden alsak. Hayal kurmasalar, resim yapmasalar, hiçbir şey yapmasalar. Sadece ve sadece çalışsalar. Bu da ne kadar verimli olur.
1: Diye düşünülüyor.
0: Aa, bir de e, şu var tabii. Rossum'un e, bu uluslararası robotlarında... Yüzlerce binlerce robot yapılıyor ama bu robotlar bugün e, bilim kurguda e, alışık olduğumuz şekilde mekanik ya da elektronik ya da e, metallerden metal parçalar kullanılarak yapılan değil bildiğimiz e, gerçekten et kullanılıyor. Ya da e, içindeki şeyler e, damarlar başka böyle damara benzeyen ipliklerden oluyor.
1: Çünkü, bu da aklımıza Frankenstein'ı getiriyor.
0: E, bir de hani konuşmuştuk e, henüz daha şeyi yüllü yok. Biz evet. bunu nasıl icat edebiliriz teknoloji? Evet, Hala. Çok
1: teknolojik altyapısı da olmadığı için oyunlarda... ...bir de bilim kurguda bir şeyi de izah etmek gerektiği için.
0: Fakat RUR'da şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Evet robotlar, binlerce belki robot yapılıyor. insanların çalışmasına da gerek kalmıyor ama bu çok da iyi bir şey olmuyor. Çünkü insanların çalışmaması durumunda bir süre sonra... Yaşamalar için de çok fazla bir anlam kalmıyor diyor ki mesela bir yerde. Çünkü artık hiç kimsenin çalışmasına gerek yok, acıya gerek yok. Hiç kimse hayatın tadını çıkarmak dışında başka bir şey yapmıyor. Bu cennet bir lanet bize. İnsanlara dünyada cenneti vermekten daha korkunç bir şey olamaz. Yani aslında çok tuhaf ve acıda bir çelişki var burada. Hani e, insanları çalışmaktan kurtarmak için robot hayal ediyorsun. Evet. İnsanlar gerçekten çalışmaktan kurtuluyor. Sonra anlıyorsun ki çalışmak o kadar da kötü bir şey bir değil.
1: Bir boşluğa düşüyorlar. Bir nevi varoğlu sıkıntısı yaşamaya başlıyorlar.
0: Evet burada e, çok hazin bir ayrıntı. E, Josef Çöpek yani Hı-hı. Karel Çöpek'in kardeşi ve robot kelimesini ona öneren kimse de e, daha sonra çalışmak özgürleştirir lafının böyle kocaman yazıldığı bir toplama kampında hayatını kaybediyor. Evet, maalesef. Hayatın bazen böyle garip oyunları oluyor galiba. Çok
1: ironik şeylerle karşılaşabiliyoruz hayatta maalesef.
0: Rurdan bir de şunu birkaç şey daha söyleyebilirim. İşte robotların isyanını bastırmak söz konusu olabiliyor. Yani aslında Rur robotların robotlar üzerinden anlatılan bir hikayeymiş gibi olmasına rağmen çok Marksist bir bakış <gülüyor> açısı var.
1: Yazarı politik biriydi zaten.
0: Öyle. Arada şeyden söz ediyor. Robotların isyanını bastırmak için çok pratik bir yol buluyorlar. Kitabın i̇şte adı neydi? Rossum'un uluslararası robotu. Evet. Yani uluslararası herhangi bir ulusu yok bunların. Evrensel <gülüyor> de diyebiliriz. Eğer diyor bunları yok edeceksek bunlara ulus atfetmeliyiz. Her birini <gülüyor> ayrı bir ulusa verirsek birini bir ulus, birini başka bir ulus. Bunlar kendi aralarında kavga ederler ve bizimle uğraşmaya mecelleri kalmaz. Savaşı birbirlerini bitirirler. Ne kadar tanıdık geliyor değil mi bunlar?
1: Çok. <gülüyor> özellikle de bilim kurgu okurları için özellikle çok tanıdık şeyler.
0: Evet Rur'un bu etkileri herhalde devam ediyor sonrasında galiba bilim kurgunun o ilk dönem örnekleri mi diyebiliriz ne diyebiliriz? Evet
1: özellikle 1900'lerin başından itibaren geçmiş programlarımızda uzun uzun anlattığımız o bilim kurgunun dönemleri vardı dinleyenler hatırlayacaktır. O ilk dönemlerden biri de dergicilik dönemiydi malum özellikle altın Çağ, çağla birlikte daha da böyle bilim kurgunun yaygınlaştığı bir süreçten geçmiştik. O dergicilik çağında artık robotlar bilim kurgunun hemen her yerinde görünmeye başlıyorlar. Bazen bunu bir devlet üretiyor, bazen çılgın bir bilim insanı üretiyor, bazen de uzaydan geliyorlar enteresan şekilde. Hiç bilmediğimiz teknolojik donanımlarla birlikte geldikleri için daha da bir aciz duruma düşüyoruz karşılarında. Ama genel olarak robotları ilk dönem bilim kurgu eserlerinde özellikle o dergilerdeki öykülerde falan kapaklarını biraz anımsarsanız hafızanızı yoklayıp hep onlardan kaçtığımız görseller falan ya gelecektir. <gülüyor> Hep birilerini kovalarlar. Bazen e, neslimizi tüketmeye karar verirler.
0: Hep de böyle kadınlar çığlık çığlığa kaçıştır <gülüyor> evet. bunların?
1: Orası da çok kızardı. Evet o, tabii ki. O manzaralara genelde. E, böyle örnekler var. Bazen dediğim gibi bizi yok etmeye çalışırlar. Bazen acırlar. Yok etmeseler de köleleştirirler. E, bazen de çok ilginç yani... Başta çok olumlu gibi seyreden bir olayın sonrasında işler karışır, bir keşmekeş ortaya çıkabilir. Dolayısıyla robotlar bilim kurgunun o ilk dönem eserlerinde çok da matah şeyler olarak gösterilmezmiş. E, tabii günümüzden baktığımızda o karikatür tarzı şeyler bize biraz e, komik geliyor olabilir. Yani gülümsememize neden ol- olabilir. Ama o dönemin kendi ruhu içinde yani o zamanın zeyt Gest'in içinde düşünürsek e, aslında çok normal. Yani onlar için robot denilen şey e, çok yabancı bir şey. Nelere yol açabileceği bilinmiyor. Dolayısıyla bundan korkmuşlar. E, Hayatta kalma refleksimize bağlı olarak endişeler geliştirmişiz, paranoyalar geliştirmişiz ve korkmuşuz. Bilim kurgu da korktuğumuz şeylerin zaten bir iz düşümüdür. Her zaman bilim kurgu bir uyarıcı tavrı da olduğunu hep burada defalarca söylüyoruz. Dolayısıyla Doğru. o dönemde de elbette ki robotlar insanları korkutmuş. Çünkü tam olarak oturtamamışız da hele de günümüzdeki gibi bir yapay zeka ile birleştiklerinde neler yapabileceği daha da... Kork, korkmamıza neden oluyor. Dolayısıyla o dönemde pek de e, iç açıcı şeyler olmamış ama sonra Asimov diye biri geliyor ve e, bu dönemin aslında ruhunu e, ifade eden bir terim de buluyor. Frankenstein sendromu diye. E, tam bunun tersi zıttı e, ürünler vermeye başlıyor 1940'lardan itibaren. Onun robotları daha sevecen, insanlığı kurtarmaya çalışan, e, hatta bebek bakıcılığı bile yapabilen, o kadar güvenilirler ki artık. E, dolayısıyla hatta Asimov bunları da şeye bağlar, e, Bir ona bir standartizasyon da getirmiştir o 3 robot yasası meşhur. Onunla da artık robotları aslında bir nevi e, belli bir e, çerçevenin içine sokmaya çalışır. E, etkili de olmuştur aslında bilim kurguda. Hatta bunun etkilerini daha sonra bilim ve teknolojide de gördük. E, Asimov'un bu verdiği eserler sayesinde hem teknolojide hem de e, robotik biliminde ciddi ilerlemeleri anlamda ilmelenmeler oldu o açıdan da güzel oldu günümüzde artık işte robotlar dediğimiz gibi daha bu pro- bir önceki programın girişinde söylemiştik ki artık hayatlarımıza girdiler evet, görüyoruz evet, yani. sürekli
0: artık konuştuğumuz şeyler dediğin gibi yapar da... buna eklenmesiyle beraber bizi daha da ürküten evet. gün geçmiyor ki yeni bir robot <gülüyor> haberiyle gözümüzü açmayalım ürkelim mi korkalım mı yoksa sevinelim mi çünkü bunlar her zaman bize benzeyen robotlar olmak zorunda da değil robot evet, olmak zorunda tabii. değil Bunlar artık hayatımızın bir parçası Önümüzdeki bölümde sinemadaki temsillerine hı hı. değinmeye başlayacağız herhalde bir
1: konu evet. yani ona dair bir program ayıralım istedik hı hı. E, şunu bazen düşünüyorum ben ilginçtir Mesela biz bugünden baktığımızda işte o 1900'lerin başındaki robot t- t- tasvirlerini hani gülümsüyoruz ya belki bundan 100 yıl sonra da bizim şu an yapay zekadan nasıl korkuyoruz eserlerimizde hep bir <gülüyor> kötü şeyler oluyor yapay zeka ile ilgili belki geleceğin insanları daha bak yapay zekayı nasıl hayal etmişler diye bize gülecektir bilmiyorum. Belki
0: de <gülüyor> Şimdi de bilim kurguculara düşen bununla ilgili evet. hayaller kurmak, bunu yazmak olacak. Ki robot
1: dediğimiz hani o çok çatı bir kavram. Mesela bunun altında androidler, droidler vardır. Onların hepsi bilim kurgudan çıkmadır bu arada.
0: Doğru. <gülüyor> Şimdi ayırıyoruz
1: Doğru. artık. Her robot her robotun kendi özellikle belirli bir adı da var artık günümüzde. Biliyoruz da bunları. Her <gülüyor> evet.
0: çok yakından. Ee, bu arada hani robotlardan söz ederken e, bizde de yakınlarda çıkacak bir kitap var. Robot Hikayeleri. Ha. Metinler Arası Kitaptan Engin Bey Yıldırım'ın e, doğrudan robot hikayelerine yer veren bir seçkisi olacak. Onun ha. da haberini vermiş Merak oldum. Da
1: bekliyoruz.
0: E, yine zamanın sonuna geldik. Maalesef. <gülüyor> E bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman Spotify'da geçmiş programların kaydını dinleyebilirsiniz ya da açık radyoda dakikayı arşivinden 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.